0: Je disais « J'ai des cicatrices, j'ai une asymétrie dans la poitrine. Euh, » Et puis euh, Laurent disait « Mais moi, je suis tombée amoureuse de toi maintenant, avec le corps que t'as, avec le passé que je connais de toi. » Et je suis ok avec ça. Ça t'a fait quoi d'entendre ça C'était trop beau, j'ai <rire> pleuré. J-T-M Je t'aime jusqu'aux étoiles.
1: À faire pâlir tous les marquis de Sade. Je t'aime. T'es ma petite trottinette.
2: T'es mon homard. Ma vie.
1: Moi, mon bas fonctionnement.
2: Tu es mon grand cheval sauvage. Miaou Je n'ai dieu que pour toi. Bienvenue dans JTM, un podcast blic qui parle d'amour sous toutes ses formes. Bonjour à vous, merci beaucoup d'être là pour un nouvel épisode du podcast JTM. Et au moment où on enregistre cette discussion qui va être un nouveau témoignage, on est à quelques jours du 4 février qui marque chaque année la journée mondiale de la lutte contre le cancer. Et donc aujourd'hui, au micro, j'ai le plaisir d'accueillir Danae, 30 ans, et Laurent, 33 ans, deux personnes qui vivent leur amour et qui font front commun face à la maladie. Danae est touchée par un cancer depuis plusieurs années, et avec son partenaire, elle va nous parler de leur histoire, des épreuves qu'ils ont traversées et du soutien qu'ils apportent tous les jours. On les écoute tout de suite. Bonjour Danae, bonjour Laurent. Bonjour. bonjour. Merci beaucoup d'être là, comment ça va Ça va bien, je te remercie. Ça va bien, Merci. Alors aujourd'hui, ensemble, on va parler de votre histoire d'amour et des défis que vous rencontrez de par la maladie de Danae. Pour commencer, est-ce que vous seriez d'accord qu'on rembobine un petit peu le temps pour revenir au jour de votre première rencontre Est-ce que vous pourriez me raconter comment ça s'est passé
0: euh, Alors, notre première rencontre, elle a lieu à euh, un anniversaire dans un bar en février 2020. Soirée où, au départ, on n'avait pas vraiment envie d'aller ni l'un ni l'autre.
1: C'était le hasard qu'on se retrouve à cette soirée comme ça
0: c'est vrai qu'on bah, s'est rencontrés, après au fur et à mesure de la soirée, euh, nos amis communs ont essayé de, de tenter des rapprochements. Euh...
1: Parfois pas très, on va dire, subtils.
0: Oui, <rire> euh, c'est vrai que le lendemain, quand Laurent m'a proposé de se revoir, euh, je lui ai dit non, j'avais pas envie. Je lui ai mis pas mal de stops d'ailleurs.
1: Pas mal, euh... beaucoup.
0: Bah, J'étais inquiète à l'idée de laisser quelqu'un rentrer dans ma vie, mmh. donc euh, j'avais tendance à vouloir me protéger. Mais euh, en même temps, euh, il était chou, il s'est accroché, on s'est quand même revu, on passait des bons moments ensemble. Finalement, j'ai baissé la garde après à lui avoir fait quand même quelques petites crasses. <rire> Comme quoi, par exemple, <rire> tu veux dire
1: bah On s'était embrassé pour la première fois, on s'est revu le, le lendemain elle arrive vers moi, elle me tape la bise.
0: Tu t'es senti comme moi à son moment
1: ouais. <rire> Un petit peu... Euh, un peu con sur le moment, j'ai envie de dire.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a un soir aussi, euh, il m'a dit... On était au cinéma, puis en sortant, il me fait... Ah, oh, mais c'est sympa, on passe des bons moments, on se prend pas la tête. Et j'ai dit, mais euh, si tu veux aller nulle part, ça sert à rien, moi ça m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce que tu veux concrètement Il me dit, bah écoute, tu me prends un peu de cours, euh, faut quand même que je réfléchisse. Le lendemain, il m'appelle, il me dit, oui, ça dit de venir manger chez moi le soir J'arrive chez lui, il me dit Bah écoute, j'ai réfléchi, moi je veux qu'on soit ensemble, je veux qu'on construise quelque chose. Et, et je lui réponds Bah en fait, moi je sais pas ce que je veux.
1: Les, les mur
0: Ouais, j'avais peur. Et puis, bah finalement, quand on a quand même décidé de se mettre ensemble, et ben trois semaines après, ils ont annoncé le confinement. L'oncologue, il m'a dit Il faut vous protéger, vous voyez personne. Donc euh, j'ai envoyé un texto à, à Laurent en disant Bah on se revoit le 11 mai.
1: J'étais pas tout à fait d'accord.
0: Donc du coup, on a emménagé ensemble pour faire le confinement tous les deux. Wow. Non, moitié, elle... du moitié du temps chez l'un, moitié du temps chez l'autre.
1: Non, avant ça, tu étais dans ton appartement, puis tu voulais voir personne. Oui,
0: pendant trois jours et demi. <rire> oui, c'est
1: le temps. Que ça... Mais à la base, c'était ça. ça. On s'était vus. Puis après, une fois qu'on s'est vus là, bah, on a...
0: Oui, ouais, moi, ouais, moitié de semaine chez l'un, moitié de semaine chez l'autre. Et euh, à la fin du, du confinement, au mois de juin, on a dit, bon, bon on ne va pas payer deux loyers. Donc, euh, j'ai pris mes chats, j'ai pris mes valises et puis j'ai emménagé chez Laurent.
2: Donc on peut dire que le Covid ça a un peu précipité, ce vers quoi vous tendiez déjà en tergiversant un peu. Euh, Danaï, tu parlais avant du fait que tu avais peur, tu évoquais ton oncologue. Donc
0: à ce moment-là, tu souffrais déjà d'un cancer euh, J'avais déjà eu un premier cancer et quand j'ai rencontré Laurent, j'étais en rémission. Mm -hmm. Voilà, Laurent, c'est la première personne qui avait vu mon corps euh, après l'opération avec les cicatrices. Parce que tous les garçons que j'avais pu rencontrer avant... Dès qu'il s'approchait un petit peu pour prendre la main, pour, pour tenter quelque chose de romantique, je, je nextais directement.
2: Et qu'est-ce qui a fait que tu fasses confiance à Laurent alors Est-ce que c'était justement sa, sa grande persévérance
0: Ouais, je crois qu'au fond de moi, je savais qu'il était spécial, mais mmh. euh, après la persévérance, ça m'a aidé. Puis il a dit une fois une chose tellement jolie, parce que je disais, ouais, mais moi j'ai des cicatrices. J'ai ben toujours été honnête, j'ai dit j'ai eu une maladie, elle peut revenir à tout moment, voilà je traîne mes casseroles, je pourrais peut-être pas avoir d'enfant non plus, donc il faut que tu sois préparée à cette éventualité si tu veux qu'on construise quelque chose. Et je disais j'ai des cicatrices, j'ai une asymétrie dans la poitrine, euh, et puis euh, Laurent il disait mais moi je suis tombée amoureuse de toi maintenant, avec le corps que tu as, avec le passé que je connais de toi, et je suis ok avec ça. Ça t'a fait quoi d'entendre ça C'était trop beau, j'ai <rire> pleuré mm.
2: Et toi, Laurent, qu'est-ce que tu as ressenti au moment où Danaë t'a parlé pour la première fois de son cancer du sein Qu'est-ce que tu t'es dit en apprenant cette nouvelle
1: Beaucoup de questions. Mm -hmm. Je me demandais comment ça allait se passer, si c'était... Enfin, je me pose la question sur la rémission, ce que ça allait... Parce que je ne savais pas exactement, je ne connaissais pas beaucoup la maladie. Donc je me demandais ce que ça allait apporter, ce que ça allait être comme difficulté. Au final, on arrive quand même bien, bien, bien à faire.
0: Ouais. Bon, je pense que ça a aidé que quand on se soit rencontré, j'étais dans une période de, de rémission.
1: Oui. Là, parce on que... pouvait ainsi dire que tu étais plus malade à ce moment-là. Tu n'avais plus des chimio tu plus...
0: Non, non, j'avais bah, le traitement hormonal pour éviter que ça, que ça revienne et puis des contrôles oncologiques tous les trois mois. Qu'est-ce
2: qui s'est passé ensuite Est-ce que tu as eu un, un autre diagnostic qui est tombé
0: euh, J'ai eu au départ des, des soucis pour respirer, pas mal de toux, euh, on pensait que je faisais de l'asthme, et puis en faisant un scanner, on, on s'est rendu compte que les métastases pulmonaires étaient en train de regrossir, mais que c'était encore assez léger, donc euh, on avait changé le traitement, c'était une chimio par voie euh, orale, donc euh, avec euh, quand même peu d'effets secondaires, enfin les effets secondaires c'est moi qui me les infligeais dans ma tête, ben, j'étais tellement pas en accord avec cette récidive, donc euh, je, me, je me rendais malade toute seule à à pas être bien dans ma tête. Il y a même eu un, un moment où je voulais plus suivre les, les traitements. J'avais décidé que j'arrêtais tout. Et euh, là, ça a vraiment été une période très compliquée pour nous. Donc, euh, j'avais arrêté les traitements. Parce que je pensais que j'irais mieux, mais en fait, j'étais encore plus malade. Je vomissais énormément. J'étais tout le temps fatiguée. Je faisais. J'étais déprimée. Je faisais que de pleurer. Et puis, euh, je disais à Laurent :« La vie ne vaut plus la peine d'être vécue. » Il me disait :« Mais et, et moi, je compte pas. Et ta famille compte pas. » Et...
1: Bah, essayer de dire des choses un peu chocs pour la faire euh, réagir, aussi euh, l'oncologue, qui t'a dit des phrases vraiment, vraiment fortes. Hein. Que si tu ne reprenais pas le traitement, euh, tu n'étais pas sûr de faire ton prochain anniversaire.
2: Comment on entend des phrases comme ça Et puis surtout, Laurent, comment est-ce qu'on vit le fait d'entendre des phrases comme ça de, de la personne qui partage notre vie
1: bah, Toute première réaction, je me suis senti blessé, presque trahi. Ça peut paraître égoïste, mais... Je me disais, bah, je compte pas assez pour qu'elle continue à se battre. Pour tout ce... enfin, on est encore jeune, donc on a encore plein de choses à faire devant nous. Puis en plus, que l'oncologue disait que ça allait être vraiment une catastrophe. Quoi. Mmh. Donc ça, ça, faisait peur aussi. Je me voyais mal assuré jusqu'au bout, cette, euh, d'assumer la décision que j'aurais, que j'étais pas d'accord avec.
2: Mmh. Du coup, tu l'as encouragée à continuer quand même les traitements et elle t'a écouté.
1: Disons mmh. qu'elle écoutait plusieurs personnes.
2: <rire> Dans toi, quand oui. même.
1: Oui, oui, non, non, bien sûr. On a eu beaucoup de discussions dessus, on, a, on il y a eu des pleurs.
0: Il y a eu beaucoup de pleurs.
1: Après, il y a aussi toute la famille, il y a tout le monde qui s'est vraiment battu pour te redonner du courage.
0: Donc euh, j'ai repris les, les traitements. Six mois après, on a découvert, enfin, j'ai commencé à avoir des douleurs dans le bras. Et puis euh, après plusieurs analyses, on a vu qu'il y avait une nouvelle tumeur dans l'épaule qui était inopérable. Et puis que les métastases dans les poumons, malgré le fait que j'avais repris les traitements, continuaient de grossir et de se multiplier. Là, du coup, l'oncologue, il ne m'a pas laissé le choix de remettre un, le porte-à-quatre, le boîtier, pour euh, refaire des chimios par voie intraveineuse. Donc ça fait un an que là, on est vraiment euh, au cœur de la maladie, avec des chimios toutes les trois semaines. Il y a eu une perte de cheveux aussi au printemps. Ils pouvaient tomber ou pas, repousser ou pas. Et puis euh, bah là, je suis en arrêt de travail. Enfin, je travaille qu'à 30 je suis souvent malade. Moi, je revis ce que j'ai vécu il y a six ans. Sauf que, bah, alors, il y a six ans, j'avais l'avantage, je vivais chez maman, papa, donc je devais m'occuper que de moi, et puis d'aller travailler si j'avais envie. Et euh, là, bah, je vis plus chez papa, maman, mais heureusement, il y a Laurent pour euh, faire à manger le soir, pour m'aider euh, pour le ménage, pour la lessive, pour les courses, pour euh, aussi me donner des fois des petits coups de boost pour ne pas rester au lit toute la journée. Parce qu'aujourd'hui, tu prends encore régulièrement des chimiothérapies. Oui, j'en ai okay. une euh, la semaine dernière. La prochaine, elle est le 14 février. Ah, pile pour la Saint-Valentin. Oui. <rire> on, on a un rituel de Saint-Valentin qui peut jouer avec le, le jour de Chimio. C'est quoi votre rituel
1: On est fans tous les deux des Seigneurs des Anneaux et c'est le, le premier film qu'on a regardé ensemble et bah, chaque année, on perpétue ça avec la Saint-Valentin.
0: Vous regardez, vous faites un marathon Seigneur des Anneaux
1: Exactement, chaque oui. année. Ouais.
0: Oui, c'est vrai que c'est le premier film qu'on a vu ensemble le soir de la Saint-Valentin, oui. alors qu'on n'était pas encore en couple, mais c'est devenu une tradition. Mmh. Et euh, bah les jours de chimio, généralement, je suis crevée, mais avec la cortisone, je suis surexcitée, donc je n'arrive pas à dormir. Alors, euh, regardez 12 heures de film, ça va, me, ça va passer crème. Est-ce
2: que pendant ces phases de traitement, justement, Laurent, tu as d'autres choses que tu mets en place pour soutenir Danae d'autres petits rituels comme ça euh, au quotidien euh, Tu évoquais, Danae, que, le fait que Laurent fait à manger, mais qu'est-ce que tu mets en place vraiment euh, pour un soutien émotionnel comme ça
1: c'est toujours le bah, but de la réconforter toujours être euh, de la soutenir puis de la pousser puis une... essayer de faire ce qui lui plaît à manger
2: mmh. c'est
1: pas toujours facile
2: c'est quoi son plat préféré c'est compliqué à cuisiner
1: alors il y a plusieurs choses
2: <rire> <Les> céréales <rire> les
0: céréales
1: non mais bah, puis après souvent t'as pas beaucoup d'appétit non plus après les chimios c'est assez compliqué
0: après tout chaque fois que j'ai une chimio il revient le soir avec un petit coca parce c'est vraiment la seule boisson qui passe quand j'ai mal au ventre
1: ou un petit mcdo
0: ou le, ouais, on appelle le ça le petit cheese de la maladie. C'est une envie que j'ai souvent.
2: Et au travers des traitements, des épreuves que, que vous traversez ensemble, que tu traverses danaï comment est-ce que vous décrirez votre couple Est-ce que cette expérience, que j'imagine incroyablement difficile, est-ce que ça vous rapproche Comment est-ce que ça a impacté votre relation
0: Moi, j'ai l'impression que Laurent, il fait partie de ma vie depuis toujours.
1: Je vous avez cette même impression.
0: <rire> je ne me rappelle pas avoir vécu sans lui. Donc, euh, je pense que notre couple, il est, il est fort et il est solide parce que il bah, y a eu la maladie, il y a eu le confinement, il y a eu le fait qu'on a emménagé ensemble alors qu'on ne se connaissait encore pas ça faisait,
1: complètement. Ça faisait quelques mois qu'on se connaissait. Hein.
0: Donc, euh, du coup, on a quand même vécu pas mal, pas mal d'épreuves. Euh, bah, dans le milieu dans lequel je gravite, on a aussi vécu plusieurs deuils. Et puis, euh, je pense que ce qui fait notre force, c'est qu'on euh, on parle énormément de ce qu'on ressent, de comment on est et puis de, de comment on, on voit les choses. Donc euh, souvent on dit, on a survécu au confinement, on a survécu à la récidive, on, on peut survivre à tout, en fait. Vous vous sentez plus fort ensemble
1: Oui, avec tout ce qui se passe, je pense que ça renforce beaucoup, à mon avis.
0: Je pense très honnêtement que sans Laurent, je ne serais plus là non plus. C'est vrai.
2: Comme vous vous regardez, j'aimerais tellement que les personnes qui écoutent puissent vous voir aussi, c'est euh, très touchant. Merci. Du coup, j'en perds ma question suivante. Parlez-moi de la joie, du soulagement qui peut aussi venir de, de ces moments. Est-ce qu'il y a eu aussi parfois des bonnes nouvelles, des moments de fort soulagement que vous oublierez jamais
1: Là, c'était les derniers résultats qui ont été très encourageants. Il y a toutes les, les tumeurs qui ont diminué. Donc on, sent que, on sait que le traitement fonctionne. C'est un grand soulagement.
2: C'est une excellente nouvelle, ça. Oui. Comment tu le vis, toi, Danaïs Est-ce que tu oses prendre ça comme une bonne
0: nouvelle Est-ce que tu es un peu sur tes gardes Comment tu prends ces nouvelles-là euh, je le prends comme une bonne pente. On a eu au début de l'année 2023, euh, après l'annonce de la récidive et le début des chimios, ce n'était pas efficace. Et euh, en fait, la tumeur que j'avais dans l'épaule sécrétait du liquide dans mes poumons. Et euh, j'étais en train de me noyer de l'intérieur. J'ai dû être hospitalisée parce que en fait, je et pouvais puis, mourir. En fait. C'est vrai que depuis cette hospitalisation qui a été euh, très compliquée, on est quand même sur une bonne pente. Les, les traitements se passent mieux, je peux à nouveau respirer. Parce que je m'étais retrouvée en fauteuil roulant, donc nous n'ayons plus, euh, plus de souffle. Hein. Et euh, j'espère que ça va continuer.
1: Bien sûr que ça continue.
0: C'est toi, Laurent, qui parfois euh, aide Danaï à
2: positiver ou si elle a insufflé, euh, insufflé pardon, de la persévérance et du courage
1: J'ai toujours, euh, surtout avec cette nouvelle qui est encourageante, ça redonne encore plus de motivation.
0: Oui, C'est vrai que quand on va au rendez-vous médicaux ensemble, euh, Laurent, il voit le verre toujours à moitié plein. Et moi, j'ai toujours tendance à me focaliser sur ce qui ne va pas.
1: Oui, toi, tu entends un peu ce qui t'arrange quand, quand les médecins parlent. Oui, complètement. Je lui dis ce que moi, j'ai entendu du médecin, déjà, pour qu'on ait deux versions, pour que ce soit à peu près juste. Et puis sinon, bah, lui dire que de toute façon, on est ensemble, et puis euh, on va continuer.
2: Comment vous avez euh, célébré ces, ces bonnes nouvelles récentes
0: Avec un McDo. <rire> <rire> on a eu fait euh, bah, souvent un repas au restaurant, mm -hmm. aussi avec, euh, avec ma maman, avec mes sœurs. On est tous les deux très famille. Donc mm -hmm. euh, les bonnes nouvelles, euh, bah, elles sont dans un... pour moi, pour nous, et puis après, pour la famille. Donc, on aime bien être ensemble.
1: On a beaucoup de soutien. Ouais. Oui. Et dès que quelque chose ne va pas. Ils sont tous en train de nous envoyer des messages ou de nous demander si on a besoin de quelque chose. On est bien soutenus.
0: Est-ce que vous
2: arrivez à vous projeter dans l'avenir avec tout ce qui se passe en ce moment Est-ce que vous avez des rêves d'avenir Comment vous nourrissez vos rêves, en fait
0: Moi, j'imagine toujours un peu deux vies. Il y a une première vie, c'est si euh, on peut avoir des enfants. Parce que pour l'instant, c'est un projet de vie qui nous est refusé. Et euh, donc je me dis toujours, je garde dans ma tête cette idée que si on a des enfants, et sinon il y a des projets de vie, si on n'a pas d'enfants, qu'est-ce qu'on veut
1: Oui, mais puis après un rêve qui est pas tellement dépendant de nous, mais le progrès de la médecine aussi. Ils font tellement de progrès en... depuis ces dernières années sur le cancer, que c'est. on dit que dans, dans 3-4 ans, qu'est-ce qui va nous arriver Ils peuvent trouver quelque chose de super efficace
2: Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour retrouver un peu de légèreté, pour avoir des moments quand même d'insouciance de temps en temps Est-ce que vous y arrivez Qu'est-ce que vous mettez en place pour ça Pour parfois juste vous focaliser sur votre couple sans penser au reste
0: bon, On a l'avantage d'avoir un chalet. C'est vrai que monter au chalet, déjà, euh, on est loin de la ville, dans un tout petit village. Il euh, n'y a pas de commerce. Euh,
1: Il n'y a rien.
0: On est, on est dépaysé. Hein, on, quand on est au chalet, on doit se chauffer au feu de bois, on cuisine au feu de bois... On se lave à la lavette parce qu'on n'a pas de douche.
1: Est-ce qu'il fallait le préciser ça
0: Oui, parce que c'est pour un dépaysement complet. Hein. Mais euh, on a la vue sur, euh, sur le lac de Neuchâtel, sur le lac Léman, avec les montagnes, avec les champs, avec les petits ânes et les vaches. Donc euh, c'est vrai que quand on est là-haut, on déconnecte. Aussi ouais. bien de nos boulots, de nos problèmes persos, de la maladie. C'est un petit refuge.
2: Et comment ça se passe au niveau de l'intimité
0: Est-ce que les traitements l'impactent aussi euh, ben, Par rapport à, à l'intimité, ben, moi, j'ai quasiment plus de sensations dans le sein qui a été opéré. Donc, euh, les caresses sur la peau, euh, je ne les ressens pas à cet endroit-là. Mais ça ne nous empêche pas quand même de se, de se prendre dans les bras. On est, on, je crois qu'on a ce besoin souvent de se toucher. Enfin de, de sentir le, le pot contre pot. Quand on est sur le canapé, quand on va se coucher, quand on se promène dans la rue, on, on se donne la main, on aime avoir ce contact. Après, par rapport au, à l'intimité, euh, c'est vraiment les montagnes russes avec euh, des périodes où je suis vraiment pas bien, malade, beaucoup de nausées, beaucoup de fatigue, ou sinon des périodes où j'ai aucune envie, tout simplement. Et, et ben, Laurent, pour ça, il subit, supporte c'est pas le mot qu'il préfère Alors, oui le... c'est un peu ça on fait avec c'est vrai que pour euh, pour ce pont-là chaque occasion est bonne à saisir parce que on sait jamais quand elle va se présenter
2: et au vu de votre expérience ensemble quel conseil est-ce que vous pourriez donner à n'importe quel couple peu importe leur situation quelque chose que vous avez appris pendant votre chemin qui peut aider d'autres personnes à être plus forts ensemble et à avoir du courage ensemble
1: pour moi la chose principale la communication faut parler de tout faut pas essayer d'épargner l'autre personne pour euh pour pas la faire souffrir, parce qu'au contraire, c'est la pire chose à faire. S'il y a un problème, c'est quelque chose qui ne va pas, il faut le dire.
0: Dans mes précédentes relations, je pense que je partageais moins, et du coup, il y avait souvent des tensions et des disputes. Et ben, Avec Laurent, les tensions qu'on a eues, c'était ben, principalement à la maladie, au désespoir, mais sinon, on se dispute pas. On n'est pas toujours d'accord, mais au moins, on pose ce qu'on a sur le cœur, et puis on a cet avantage ou cet inconvénient qu'on voit tout de suite quand l'autre, il dit pas tout. <rire> et puis, ben, moi, je... Ça peut être être mon côté maîtresse d'école, mais moi je suis très rituelle, routine. Ça m'apporte beaucoup de stabilité euh, dans mon quotidien. Et puis bah, on a été plusieurs fois chamboulés de notre façon de vivre, de faire. Mais euh, du coup on modifie nos routines, on s'adapte. Par exemple, euh, bah, avec Laurent, on n'a pas la même heure de coucher. Il ne va pas se coucher à 8h30 le soir, <rire> ou même des fois à 7h30. Oui,
1: <rire>
0: Parce que moi je, je suis trop fatiguée, Et moi je tiens pas jusqu'à jusqu 23h. Mais par contre, quand moi je vais me coucher, il vient toujours dans la chambre. On se pose dans le lit, on discute, il y a le bisou du bonne nuit. Ensuite, je me blottis contre lui et je m'endors. Et puis quand il sent vraiment que, que je me suis endormie, eh ben, il se retire et puis il va euh, au salon continuer sa soirée. Parce que pour lui, elle n'est pas encore finie. Mais du coup, euh, pour moi, euh, on s'endort toujours ensemble. C'est pas euh, bon, ben, ciao, bonne nuit, à demain. Euh. C'est des petites choses comme ça, je pense que c'est important de, de garder. Même si on a des rythmes de vie qui, en vivant ensemble, sont, restent différents. C'est beau parce que factuellement, vous ne vivez pas la même chose, mais vous le vivez ensemble. Vous traversez ensemble cette épreuve vraiment de A à Z. Comme pour manger. Quand je n'ai pas faim, je, reste, je suis quand même à table avec lui mmh. pour euh, discuter, boire un thé.
2: On dit toujours qu'on peut désamorcer les choses difficiles euh, en riant ensemble.
0: Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi Oui, moi j'utilise beaucoup l'humour... Mmh. Euh... Pour dédramatiser.
1: Ou on fait pas mal, on aime bien se taquiner aussi.
0: C'est vrai, on combat tout ça, le temps.
1: Ça permet aussi de bien lâcher euh, la pression quand même.
0: Bon, L'humour des fois qu'on utilise bah, par rapport aux enfants, parce que bah, nous, moi on m'a dit que je ne pouvais pas en avoir. Adopter c'est très très compliqué et puis demande des parents en bonne santé. Donc, euh...
1: y a des, mais il y a des conditions extrêmement strictes pour l'adoption en Suisse
0: du coup, des fois, on plaisante en disant que je vais kidnapper un de mes élèves. Ce sera plus simple. Ça, il ne faut pas le
1: dire.
2: On ne dira pas lequel. Un chou.
0: Mais sans tout chou. Pour terminer, on va faire un petit
2: jeu. Je vais vous demander de décrire l'autre par un seul mot et vous répondre à la première chose qui vous vient. Si vous deviez décrire le caractère de l'autre personne en un seul adjectif. Attachant. Têtu. Je ne suis pas têtu. Ah si. Si vous deviez décrire votre couple en un seul adjectif. Fort. J'allais dire parfait. Et enfin, pour des fans de Seigneur des Anneaux que vous êtes, si vous deviez comparer l'autre à un personnage du Seigneur des Anneaux, et du Hobbit aussi, on va élargir un petit peu l'univers, si c'est plus facile.
0: Aragorn, parce qu'il est trop beau.
1: Il y a beaucoup de personnages qui pourraient aller. Si
0: tu dis Gollum, je te préviens, je fais la tête. La fille du roi. Et oui.
1: Mmh. Elle est très persévérante, et... côté l'attachée une personne, elle se bat pour elle.
2: Et c'était le mot de la fin, et quel mot de la fin. Merci beaucoup tous les deux d'avoir été là, de m'avoir parlé de votre histoire. Avec
0: plaisir, merci à toi.
1: Merci beaucoup.
2: Je vous souhaite le meilleur à tous les deux et prenez soin de vous.
0: Merci. Merci.
2: Et merci beaucoup à vous d'avoir été là pour ce nouvel épisode. Comme d'habitude, on va se retrouver dans deux semaines pour la prochaine édition. D'ici là, si vous connaissez ou si vous vivez une belle histoire d'amour que vous avez envie de partager, n'hésitez surtout pas à m'appeler ou à m'écrire, je serai ravie de vous rencontrer. Alors, à dans deux semaines. Merci pour votre écoute et à vos amours.